0: Capítulo 4. La mañana en Tejas Verdes. Era pleno día cuando Ana despertó sentándose en la cama y mirando confusamente la ventana, por la que entraba una alegre luz y a través de la cual se agitaba algo blanco. Por un instante no pudo reconocer dónde estaba. Primero fue un estremecimiento delicioso, como de algo placentero. Luego un horrible recuerdo. Estaba en Tejas Verdes y no la querían porque no era un muchacho. Pero era de mañana. Y sí, frente a su ventana había un cerezo en flor. Saltó de la cama y cruzó la habitación. Alzó la ventana, dura y ruidosa, como si no hubiera sido abierta durante largo tiempo. Y esta quedó tan encajada que no hizo falta asegurarla. Ana cayó de rodillas y contempló la mañana de junio con los ojos brillantes de alegría. Oh, ¿no era hermoso? ¿No era un lugar maravilloso? Supongamos que no fuera a quedarse realmente. ¿Podría imaginar que sí? ¿En ese lugar había un campo para la imaginación? Fuera crecía un enorme cerezo, tan cercano que sus ramas daban contra la casa, y tan cargados de flores que apenas si se veía una hoja. A ambos lados de la casa había una plantación de manzanos y otra de cerezos también cubiertos de flores y la hierba estaba salpicada de dientes de león. Desde el jardín, las lilas púrpuras alzaban su mareante y dulce fragancia hasta la ventana. Más allá del jardín, un campo arado y plantado con ajos descendía hasta la hondonada donde corría el arroyo y donde crecían filas de blancos abedules. Surgieron gallardamente de un suelo que su que sugería deliciosos helechos, musgos y otras muestras de vegetación. Más a lo lejos, había una colina verde y emplumada por pinos y abetos, donde en un hueco estaba el grisáceo tejado de la casita que viera desde el otro lado del lago de las aguas refulgentes. Lejos, a la izquierda, se hallaban los grandes establos, y más allá de los verdes campos descendentes, se veía el chispeante azul del mar. Los ojos de Ana, amantes de la belleza, vagaron por todo aquello, contemplándolo ávidamente. La pobre criatura había visto muchos lugares feos en su vida, y aquello era más hermoso de lo que pudiera soñar. Permaneció arrodillada, perdida para todo excepto para aquella belleza, hasta que una mano se posó en su hombro, la devolvió a la realidad marila había entrado sin ser oída por la pequeña soñadora es hora de que te vistas dijo severamente en realidad marila no sabía cómo hablarle a la niña y su incómoda ignorancia la hacía seca e hiriente cuando en realidad no quería hacerlo ana se puso en pie aspirando profundamente no es hermoso dijo abarcando con un movimiento de la mano el mundo exterior es un gran árbol, dijo Marila, tiene muchas flores, pero la fruta nunca es abundante, es pequeña y aguzanada. Oh, no me refería solo al árbol, desde luego que es hermoso, sí, es radiantemente hermoso, Sino a todo, el jardín, la plantación, el arroyo, los bosques, todo el gran mundo querido. ¿No siente usted en una mañana cómo está, como si quisiera a todo el mundo? Y yo puedo escuchar, reír al arroyo. ¿Se ha parado a, pa a pensar los alegres que son los arroyos? Siempre se están riendo. Incluso en invierno los he escuchado bajo el hielo. Estoy muy contenta de que hay un arroyo cerca de tejas verdes. Quizá usted piense que no me importa mucho que usted no se quede conmigo, pero no es así. Siempre me gustará recordar que había un arroyo cerca de esa casa, aunque nunca la vuelva a ver. Si no hubiera un arroyo, me perseguiría la incómoda sensación de que debería haberlo. Esta mañana no estoy sepultada en el abismo de la desesperación. Nunca me puedo encontrar así por las mañanas. No es fantástico que haya mañanas, pero me siento muy triste. He estado imaginando que yo era realmente lo que ustedes querían y que iba a quedarme para siempre pero lo peor de imaginar cosas es que llega un momento en que uno debe detenerse y entonces duele. Será mejor que te vistas y no te preocupes de tu imaginación, dijo Marila tan pronto como pudo meter basa. El desayuno espera, lávate la cara y peínate, deja la ventana levantada y dobla las mantas, sé tan pulcra como puedas. Ana podía hacerlo cuando se lo proponía y pues bajó a los diez minutos con las ropas compuestas, el cabello cepillado y peinado, la cara lavada y una reconfortante seguridad en el alma de haber cumplido con las instrucciones de Marila. Sin embargo, había olvidado doblar las mantas. Esta mañana tengo bastante hambre, anunció mientras se sentaba en la silla que le destinara Marila. El mundo no parece una cosa terrible como anoche. Estoy muy contenta de que sea una mañana de sol, pero también me gustan las mañanas lluviosas. Toda clase de mañanas son interesantes, ¿no creen? No se sabe qué ocurrirá durante el día. Ya hay un gran campo para la imaginación. Pero me alegro de que hoy no sea lluvioso, porque será más fácil estar alegre y resistir la tristeza con un día de sol. Siento que tendré que recibir mucho. Es muy fácil eso de leer sobre dolores e imaginarse viéndolos, heroicamente. Pero no es tan sencillo cuando son realidad. ¿No les parece? Cierra la boca, por el amor de Dios, dijo Marila. Hablas demasiado para una niña. Desde ese instante, Ana fue tan obediente y quedó tan silenciosa que su mudez puso nerviosa a Marila, como si se hallase en presencia de algo no natural. Matthew tampoco hablaba, pero eso por lo menos era natural, de manera que el desayuno fue muy silencioso. A medida que pasaba el tiempo, Ana se volvía más y más abstraída, comiendo mecánicamente, con los ojos fijos en el cielo, a través de la ventana. Esto puso aún más nerviosa a Marila. Tenía la incómoda sensación de que, me, de que mientras el cuerpo de aquella niña estaba en la mesa, su espíritu vagaba lejos, en alguna región nebulosa. Surgida de su imaginación. ¿Quién querría una chica así? Y sin embargo, Matthew deseaba que se quedara. Marila sentía que él lo deseaba esta mañana tanto como la de anoche anterior y que seguiría deseándolo. Esa era su manera de ser, antojársele algo y aferrarse a ello con la más sorprendente y silenciosa persistencia. Persistencia diez veces más afectiva en su silencio que si hubiera hablado. Cuando terminó el desayuno, Ana volvió de su ensueño y se ofreció para lavar los platos. «¿Sabes fregar bien los platos?» dijo desconfiadamente Marila. «Bastante bien. Soy mejor aún para cuidar niños. Sin embargo, he tenido mucha experiencia con ellos. Es una lástima que no tengan ninguno para cuidarlo. No sé si querría más niños por cuidar después de lo que tengo ya. Tú eres bastante problema. No sé qué hacer contigo». «Matthew es un hombre muy extraño». «Creo que es encantador», dijo Ana defendiéndolo. «Es tan comprensivo. No le importaba que hablara. Parecía que le gustaba. Tan pronto como le vi, sentí que era un espíritu gemelo». «Son los dos raros. Si es eso a lo que te refieres al decir espíritus gemelos», dijo Marilla con un bufido. «Sí, puedes fregar. Usa bastante agua caliente y asegúrate de secarlos bien». Tengo mucho que hacer esta mañana, pues debo ir esta tarde a White Sands a ver a la señora Spencer. Vendrás conmigo y decidiremos qué hacer contigo. Cuando termines con los platos, sube a hacer tu cama. Ana lavó los platos con bastante destreza, como pudo comprobar Marilla, que observaba con ojo crítico. Más tarde hizo la cama con menos éxito, pues no había aprendido el arte de luchar con un colchón de plumas pero se las arregló como pudo, y entonces Marila, para verse libre de ella, le dijo que podía salir y divertirse hasta la hora del almuerzo. Ana voló a la puerta, con la cara encendida y los ojos brillantes. Al llegar al umbral, se detuvo de improviso, se dio la vuelta, volvió y se sentó junto a la mesa, habiendo desaparecido de su cara la luz y la alegría. —¿Qué ocurre ahora? —preguntó Marila. —No me atrevo a salir— Contestó Ana con el tono de, de un mártir que renunciaba a las glorias terrenas. Si no puedo quedarme aquí, de nada sirve que quiera a tejas verdes. Y si salgo y veo todos esos árboles, flores, plantaciones y el arroyo, no podré evitar quererlos. Ya es bastante duro ahora, de manera que no trataré de hacerlo todavía más. Deseo tanto salir. Todo parece decirme, Ana, Ana, sal a vernos. Ana, Ana. Queremos un compañero de juegos, pero será mejor que no lo haga. De nada sirve querer algo de lo que te tienes que separar, ¿no es así? Y es tan difícil evitar quererlas, por eso estaba tan contenta de vivir aquí. Pensé que tendría muchas cosas para querer y nada que me lo impidiese, pero el breve sueño ha pasado. Me resigno a mi suerte, de manera que no pienso salir por temor a perder la resignación. ¿Cómo se llama ese geranio? del alféizar. Es un geranio injertado. Oh, no me refiero a esa clase de nombre. Quiero decir, el nombre que le da usted. ¿No ha puesto ninguno? ¿Puedo ponérselo yo? ¿Puede llamarle, vamos, Bonnie? ¿Estará bien? ¿Puede llamarle Bonnie mientras esté aquí? ¿Puedo? No, no tengo inconveniente. Pero, ¿qué sentido tiene ponerle nombre a un geranio? Oh, me gustan las cosas que tienen nombres propios, aunque sean nada más que geranios. Les hace parecer a los seres humanos. ¿Cómo sabe usted que no hiere los sentimientos de un geranio, el que lo llamen geranio y nada más? ¿A usted no le gustaría que la llamaran nada más que mujer durante todo este tiempo? Sí, lo llamaré Bonnie. Esta mañana bauticé el cerezo que está frente a la ventana de mi, dormi de mi dormitorio. Le puse «Reina de las Nieves». Porque está tan blanco? Desde luego que no estará siempre en flor, pero uno puede imaginarse que sí, ¿no es cierto? —En mi vida he visto u oído a nadie como ella, murmuró Marila, batiéndose en retirada, dejando el sótano a buscar patatas. —Es interesante, como dice Matio. Ya siento que estoy pensando qué diría. —Me está hechizando a mí también. Ya lo hizo con Matio. La mirada que me ha echado repitió todo cuando me dijo o sugirió anoche quisiera que fuese como el resto de los hombres y dijera cosas podría contestarles y discutirle hasta hacerle entrar en razón pero qué se le puede hacer a un hombre que solo mira cuando marila regresó de su peregrinaje ana estaba absorta con las manos bajo la barbilla allí la dejó marila hasta que el almuerzo estuvo servido Matthew, supongo que podré disponer esta tarde del coche y la yegua, dijo Marilla. Matthew asintió y miró a la niña pensativamente. Marila interpretó la mirada y dijo secamente, voy a ir hasta White Sands para arreglar esto. Llevaré a Ana conmigo y la señora Spencer arreglará las cosas para mandarla de regreso a Nueva Escocia de inmediato. Te dejaré preparado el té y estaré de regreso para ordenar las vacas. Tampoco ahora dijo nada Matthew y Marila tuvo la sensación de haber gastado palabras y aliento. No hay cosa más irritante que un hombre que no contesta, salvo una mujer que tampoco lo hace. A su debido tiempo Matthew enganchó la yegua al coche y Ana y Marila partieron. Matthew abrió el portón y mientras cruzaba de Despacio, dijo, aparentemente sin dirigirse a nadie en particular. El pequeño Jerry Boat de la caleta estuvo aquí esta mañana y le dije que espero emplearle para el verano. Marila no contestó, pero dio tal latigazo a la desdichada yegua que ésta, poco acostumbrada a tales tratos, echó a andar por el sendero a una velocidad alarmante. Marila miró hacia atrás y vio al irritante Matthew apoyado en el portón, mirándolas pensativamente.